0: para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado.
1: Hunter's Moon, do Lane, álbum lançado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela Napalm Records, álbum que conta aí com uma formação bem interessante, porque o que acontece, é, o CD conta com 12 faixas, 12 faixas, na verdade não, 14 faixas, totalizando 1 hora e 4 minutos de play, dessas 14 faixas, Quatro são músicas é, no estúdio, né? A primeira, Master of Destiny. A segunda, Hunter's Moon. A terceira, The Silence is Mine. A quarta, Art Kills. E as outras 10 músicas são versões é, ao vivo, tanto dessas músicas como de outras músicas, né? São outras 10 músicas ao vivo. Se você compra com o do Blu-ray, aí você também tem mais 10 versões de estúdio, uh, que são as músicas que a gente tem aqui no... no... As músicas ao vivo, nascendo essas versões do estúdio. É legal, hein? Os caras aí querendo quebrar paradigmas e criar um novo modelo de lenha. E de Len, que é uma banda uh, muito injustiçada de melodia que Sinfônica e Metal, de Zwolle, na Holanda. Os caras são nativos aí desde 2002 e já tem uma discografia bem... Um, respeitável Os caras tem o Lucidity de 2006 O April's Ra April Rain De 2009 e We Are The Others de 2012 Esse álbum eu escutei muito The Human Contradiction de 2014 E agora eles, estão lançando eles lançaram o Moonbater De 2016 e agora estão lançando O uh, Hunter's Moon Olha que interessante aí, né? A banda é formada por Martin Westerhold Na no teclado, nas orquestrações No vocal, no back vocal, no caso, ali, né? A uh, Charlie Charlotte Wessels, no vocal uh, Ela que já cantou até no Camelot ao vivo, isso é muito legal Otto agora, esse nome é complicado Nome de baixista, que nome complicado, cara É o Otto Schmelpenning Vanderoy. que nome complicado Esse baixista que tocou lá no Detonation Não Detonator, Detonation Stimus Sommer na guitarra Uh, e no backing Vocal, Meryl Bertold na guitarra, que toca lá no Mayan também também uma puta banda. E ao vivo ele toca no Gentle Storm. E o Joey de Bauer na bateria, né? Que toca no Purist of Pain. O, o, o Delay tem tá uma história legal aí, né? Uh, quem formou o, 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 o Delay foi o Martin Westerhot. Na época, ele, ele era o tecladista do Itim temptation Temptation só que aí ele saiu do Intim With Them Temptation, teve umas doenças. Aí, até essa semana a gente falou sobre Resist no Volvo do With Them Temptation. E aí ele saiu do With Them Temptation por algumas questões de saúde. E aí o irmão dele continuou tocando lá, o Robert Westerholt, né? E aí ele, ele montou aqui o delay, e chamou a. a, a Uh, a nossa querida Charlotte Wessels E montou o d -Lane, E é engraçado porque o d -Lane nunca alcançou o mesmo sucesso Que o With Them Temptation Imagina, o cara tava lá na bando Mas saiu, puta que fita, né Martin, o Martin Westerhold Que é um tecladista impressionante Uma banda, que Essa banda aqui é uma banda impressionante mesmo, né uh, E eles estão lançando agora O Hunter's Moon Esse álbum aí Que tem algumas propostas interessantes É um Blu-ray, é um CD Tá no Spotify, você pode ouvir Uh, e quando a gente pensa em delay, bom, eu conheci delay alguns anos atrás, é, há muito tempo atrás a gente não tinha Spotify, né galera, então o que aconteceu, a gente tinha que baixar a música, e eu baixava muita música é, na, na internet, não, não, eu, não, eu não bascava por torrent, acho que foi um pouquinho antes disso, tá falando de 2004, 2005, né, um pouquinho depois talvez, assim, e 2007, acho que 2007 no máximo, assim. E não, eu, eu, não, eu não era tão assim conhecedor dos torrents, então o que eu fazia? Eu me sentia ali o, o dono do mundo. Eu ia lá no LastFM, procurava uma banda, via as bandas relacionadas e dava uma busca lá no, no MediaFire, ou no RapidShare vários outros aplicativos aí e procurava ali pelos álbuns, né, cara? Eu escutava, e eu baixava os álbuns e escutava esses álbuns de bandas que eu não conhecia. Era como eu conhecia a banda antigamente, hoje em dia, isso não é mais.. Não é mais preciso Hoje em dia a gente tem o. o, o o Spotify até tem uma dica muito legal pra você que tem Spotify: faz o seguinte, você gosta de uma banda, ah, eu gosto de Delane, quero gostar mais som que no do Você vai no Spotify, clica no menu suspenso lá, aqueles três pontinhos, e vai em rádio daquele artista. Então, rádio é. Eu que trabalho em casa, em home office, e às vezes eu tenho a chance de escutar música por horas, né, enquanto eu tô fazendo um trabalho mais braçal, digamos assim, no, no, no PC. Eu consigo Eu, eu pego uma, uma banda que eu tô conhecendo Que eu tô achando legal, vou lá no radio Daquela banda, toco E é legal porque ele vai mostrando bandas Que são semelhantes àquele som Você fala se você gosta ou não E conforme você for falando se você gosta ou não Ele vai adicionando mais músicas é, Refinando com seu gosto E faz uma rádio infinita Você consegue escutar uma rádio aí de 200 horas Então hoje não precisa mais é, fazer como fazia em 2007, hoje nós temos o Spotify, aí, temos o Last FM, temos o Apple Music, temos o Teaser e muitos outros serviços digitais, YouTube Music também aí, que democratizaram o acesso à música. E isso foi muito bom para o Delane, porque o Delane não é uma banda muito conhecida, não, mas é uma banda muito boa. Então o que acontece? Esse álbum aqui, Hunter's Moon, é... os caras trazem aí quatro músicas no estúdio e 10 músicas ao vivo. E eu acho que isso é um tiro no pé, Porque... A qualidade desses caras no estúdio é incrível. A maneira que eles conseguem construir camadas sonoras no som deles é algo muito interessante. É algo que você não vai conseguir encontrar no, ao vivo. É notável a discrepância que tem nesse álbum aqui das músicas. da qualidade mesmo de produção das músicas que você encontra com as versões em estúdio com as versões em, em uh, ao vivo, cara. É notável a diferença, assim. Uh, o Dylan ele tá querendo quebrar alguns paradigmas mesmo não só aqui na, na formação, na estrutura na, no tracklist do nosso no, do novo álbum dos caras, do Hunter's Moon eles estão trazendo elementos que são estranhos ao Symphonic Metal, tentando fazer uma proposta mais valorosa, mas ainda assim que tenha um apelo comercial que é muito interessante. Como eles estão to tomando esse passo. Assim. Parece que eles cansaram de ser deixados pra trás pelo With them Temptation. With them Temptation, que a gente falou sobre o Resist semana passada aí. Que é um álbum que tá tendo uma excelente repercussão. Com a banda que tá tendo uma excelente repercussão também. E eles estão querendo alcançar isso também, né? A questão é que, pra mim, o Delane é melhor do que o Withem With Temptation. Pra mim, o, o Delane consegue ter mais. O Delane. É, tem mais consistência em si mesmo. Eles conseguem trazer um som mais sólido pra mim, assim, no meu contexto. É, tanto em questões de. Dentro de uma música, eles conseguem colocar seis, sete texturas diferentes. Como se fossem sete músicas diferentes da mesma música, assim, eles, conseguem, eles mudam essa. Eles têm uma facilidade muito grande de migrar de um momento uma música pra um outro momento. Sai de um interlude, vai pra um refrão mais sólido, vai pra um, um, um verso que é mais a, 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 a upbeat, um vocal que é mais melódico no refrão. E eles conseguem fazer isso muito bem, eles conseguem transitar por esses diversos momentos da música de uma maneira muito boa. A Charlotte Vessel tem uma voz lindíssima e um controle incrível, canta muito essa menina. Fa Olha, eu adoro eu o adoro vocal feminino, mas faz tempo que eu não encontrei um vocalista que tem tanta personalidade no som dela. Uh, ela, não é tão, ela não é tão agressiva quanto a Flor uh, Jensen lá do antigo After Forever, Nightwish, mas ela também não é tão suave, por exemplo, como a Annette Ozen que tocou no Nightwish agora toca lá no, no Dark Sara eu acho. Não é Dark Sarah que ela toca? Esse nome da banda dela com o, o Yarn My De toda maneira, é, ela tem uma voz que fica nesse meridiano aí, entre um som mais agressivo, mais grave. Que você, vai, vai, você vai entender o timbre agressivo que eu tô querendo falar quando você escutar Hunter's Moon, a, a música título desse álbum aqui, né? O refrão de Hunter's Moon... É um refrão onde a, a Charlotte Vessels ela, Vessel, ela abusa da qualidade, da característica de um vocal mais agressivo Sem perder a delicadeza da, timbra, da, da timbragem dela E ela tem um controle sobre as notas que ela entrega de uma maneira impressionante Ela consegue trazer nuances, vibratos, sustenidos, é, sustain na voz, é algo impressionante A parte mais agressiva, os vocais mais... mais mas é, é, guturais do álbum, nessa música mesmo, mas também em todo o álbum São vocais que eu acredito que entregam o que tem que entregar Mas é, me remetem a coisas menos agressivas do que, por exemplo, After Forever Então assim, é uma banda que consegue ser agressivo na, no vocal gutural Mas muito menos agressivo, por exemplo, do que After Forever Que, que já, tinha, já não era assim tão agressivo, né? Mas o. o eu, 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 quando eles são, trazem um gutural, eu sinto que eles estão tocando Amorphis. Que eles estão escutando e estão trazendo coisas semelhantes a Amorphis. Quando eles trazem um vocal limpo da Charlotte Vessels, eu vejo que eles têm uma identidade muito própria. Uma banda com som muito uh, maduro, uma banda muito. já. Uh, com muito, muitos anos de estrada e com músicos incríveis, né? Timo Sommers é um guitarrista. É, único, único na verdade A Charlotte tivesse canta, leva tudo nas costas Canta muito bem, e o Martin Westerholt É um tecladista De outro mundo também, então se você tudo isso Numa banda você vai ter um resultado muito bom E é por isso que Hunter's Moon aqui no Metal Mantra 4.2 Pentagramas dourados O que os classifica como Álbum recomendado pelo Metal Mantra The Eighth Mountain do Rapzody of Fire, álbum lançado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela AFM Records, álbum que conta aí com 12 músicas, totalizando uma hora e 4 minutos de play, o Rapzody of Fire, que é a banda, simplesmente a banda mais clássica de symphonic power metal que já existiu nessa terra, os italianos que estão na ativa desde 95 de verdade, de 93 a 95 eles assumiram o nome de Thundercross, é um nome legal, vai. nome legal. No 95 e 2006, eles assumiram o um nome clássico que todo mundo conheceu os caras como Rapzody ou Rapzoge como a galera, galera falava aqui em São Paulo, né? E em 2006, eles mudaram o nome para Rhapsody of Fire. Teve uma cisão ali, onde o, o parte da banda seguiu com o nome de Rhapsody of Fire. Outra, outra parte como Lucas, Luca Turilis Rapzody, né? Uh, Precisa mudar o nome, né, pô? Muda o nome. que nem a história lá do, do, do Queens Wright, né? Você tem um Right aí você sai... Ai, uh, sai a galera do Coins Ride faz Operation Mindcrime Pô, meu, deixa, muda, droga do nome, cara Não precisa ser relacionado o que tinha antes, não, cara Muda o nome, faz uma banda nova Não tem muito problema nisso, não uh, A banda que tem tá uma fotografia já aí bem sólida, na, na verdade Os caras estão nativos desde 95 aí, né Então o debut dos caras é o Legendary Tail Tales de, dois, de 97 Tido como hoje, como, ou, ou, até hoje, como um dos melhores debuts da história História do Heavy Metal O seu segundo álbum de 98 Foi o Symphony of the Enchanted Lands De longe O melhor álbum que os caras já criaram Nesse mundo Um puto álbum mesmo, né? E depois, eles lançaram, depois disso eles lançaram Dawn of Victory é, Não chegou a ser um pentateuco, mas que Trinca de lançamento, de debut dos caras. E não tem como começar melhor que isso, né, cara? Legendary Tales, Symphony of Enchanted Lands and Dawn of Victory. Depois lançaram Rain of a Thousand Flames do ano, dois, do ano de 2001. Em 2002 lançaram Power of the Dragon Flame. Cinco álbuns em cinco anos, cara. Isso é que eu tô falando, cara. Um, Symphony of the Enchanted Lands... Dois, the Dark Secret, de 2004 Eu escutei esse álbum muito, cara, foi muito legal Mas eu parei de ouvir o episódio nessa época Até tomei assustado que eles têm tantos álbuns depois disso Eles têm o Triumph or Agony, de 2006 The Frozen Tears of Angels, de 2010 2010, cara, olha é isso From Chaos to Eternity, de 2011 Dark Wings, Wing, Wings of Steel, de 2013 Into the Legends, de 2016 Legendary Tales, de 2017 Acho que esse aqui é uma regravação, né Do Legendary Years Ah, Legendary Years, 2017 Que é uma regravação dos três primeiros álbuns dos caras, que é muito bom. E o Eighth Mountain agora de 2019, a banda que atualmente conta com a, com a formação de Alex Staropoli, por minha vida inteira eu chamo esse cara de Staropoli meu. Alex Staropoli no teclado, piano, Rapsicord, orchestrations e vocal no coral, né? Roberto Di Michele na guitarra, Alessandro Sala no baixo, Manuel Lotter na bateria e Giacomo Voli no vocal Giacomo Voli foi aí um, um achado dos caras mesmo, porque é, o Brups de sempre dependeu muito do, do, do Leone, né cara, e aí você tinha ali os um, três Elgo, Egos que não se batiam muito bem, que era o Lione Turilli e, e Star, Staropoli, esses três caras aí sempre tiveram uma uma tretinha aí, que, que combinou na cisão da banda em 2000 e seis, né, mas aí os caras encontraram esse, esse Giacomo Volley aí, e o cara tá fazendo um puto trabalho aí, tá com, tá com os caras já desde 2016, e é, uma, é um timbre bom, uma voz muito boa, num contexto muito bom, é muito legal, muito legal mesmo, né? Ah, o Fabio Leone já cantou lá, o Cristiano Edakier também já cantou lá, ah, cantou por um tempo lá, ele que cantava lá na época do primeiro, do Thundercross, na verdade, né? Legal, então esse álbum aqui eu fiquei muito tempo esperando esse álbum, muito tempo esperando esse álbum, eu sabia que o Rap Zoro, Rap Zoro ia lançar esse álbum, eu já falei, puta, eu vou escutar esse álbum, fui escutar o álbum, é, fiquei esperando, falava com os amigos sobre esse álbum, ó, oh, vai lançar o Rap Zoro. vai lançar o Rap Zoro Fire, vai lançar CD novo, postava no Twitter, eu entrei no hype, eu entrei no hype mesmo, que eu falei, puta cara, é agora que eu se consagro ouvindo o Rap Zoro Fire, eu cresci escutando essa merda, né meu? Cresci escutando o Rap of Fire na minha vida inteira. E aí eu, eu falei, puta, não, tem que, tem que ver isso agora, né? Ah, o Rap of Fire sofreu no passado. Antes de falar sobre esse álbum, eu queria falar que o Rap of Fire, Rap Rhapsody na época, sofreu no passado por uma falta de produção, cara. Os caras tinham uma produção ali que trazia um. que fazia o som deles, que é um som muito complexo, ficava é um som muito fofo. Porque não tinha. É, é, qualidade, né Então é, faltava, Tinha limitação para gravar a bateria Com a velocidade que o, o Holtzware entregava na época ah, O baixo do, do Lota nunca foi bem gravado Porque não tinha, não tinha como gravar A guitarra do Turelli até tinha Uma boa, uma boa gravação por causa do Ingmar Mas o você tinha começado com tudo isso Mas faltava algumas coisas, os caras começaram um novo estilo E faltava qualidade na, na produção, né é, e os primeiros álbuns dos caras são excelentes, mas faltavam isso. Quando eles regravaram o Legendary Years, que é o álbum que saiu agora em 2017, que, eu, que é a regravação dos primeiros três álbuns, aí a coisa eu fiquei muito animado. Eu falei, puta, porque álbuns, esse álbum Legendary Years é essencial no, no episódio e tem que ouvir uma regravação, porque é isso. Ele, até eles perceberam que faltava, precisava regravar tudo isso com essa nova pegada que tem hoje na, na, na produção mundial. E nesse contexto aí, o, o.. Eu escutei e falei, puta, o Rap e agora eles sabem produzir álbum, agora tem produtor lá que vai conseguir entregar um trabalho de qualidade. Comecei a ficar animado, comecei a ficar. Pô, meu, sabe? É, urso do pica-pau, sabe? Correndo de um lado pro outro, assim, cara, fiquei maluco. Sai o álbum, fui ouvir, coloquei já no Spotify, zerei o álbum, escutei ele várias vezes. Ah, tô escutando esse álbum, sei lá, 12 horas, 14 horas aí, sem parar quase. Pra fazer esse review agora. E eu preciso falar que eu fiquei decepcionado, cara. Me decepcionou esse álbum. Simplesmente pelo fato de que... É... As músicas são boas. É, o, eles trazem. Eles fazem todo Eles cumprem todos os checklists necessários para um álbum de, de power metal sinfônico. Então tem. A última música tem 10 minutos. É a maior música do álbum. Eles começam com uma orquestração. Tem a balada, tem tudo rápido, a bateria é muito rápida, a guitarra rifa muito, o vocal é, 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 é lírico. Então todos os checklists, checklists do Power Metal eles cumprem. Mas tem um gosto de comida requentada cara. Sabe quando você vai naquela história Isso acontece muito. É, quando eu, minha esposa e alguns amigos eu Sempre vai na, no Imbu, cara Imbu é uma cidade que eu gosto muito é uma cidade medieval, assim Tem coisas medievais lá Adoro aquela cidade Adoro passear por lá Mas é, eu nunca comi bem lá nos restaurantes Sempre que eu vou num restaurante lá, cara Sempre tem um gosto É... A última vez que eu fui lá eu Fui comer uma massa, cara E... Tava com gosto de massa Que foi requentada, assim, sabe? Foi com micro-ondas, cara E... É como eu me senti aqui no Rap of Fire, meu Nesse álbum aqui O Legendary... O... o... O Eighth Mountain No Eighth Mountain é, Não tem nenhum erro técnico Até que a gente falando, tudo funciona, cara Eles cumprem todos os requisitos, até morais Para se falar que é um Sonic Power Metal Mas os riffs não são memoráveis Você não vai lembrar desses riffs O vocal do Giacomo Volley é muito é, Competente Mas as melodias que ele cria não são melodias Que grudam na sua cabeça Como, por exemplo, o Leoni gravou é, gravava, né? E colava na cabeça, assim. Na verdade, eu comparo o vocal do Giacomo uh, Volley aqui com o vocal do próprio Fablione no um, uh, Omnai, né? No último álbum do Angra, cara. Que é um álbum que tem um vocal ok, super competente. Não tem nenhum erro técnico naquele vocal e tudo mais. Mas eu desafio você a cantar uma música agora do, <risos> do Omnai. Você vai saber porque não fica. Não é marcante, não é relevante, não é que é, carismático como deveria ser Então, é um álbum bom? Claro que é, indiscutível Rapzori, em sua melhor forma, gravando com qualidade Com produção Mas faltou A alma épica Do Rapzoni Eu sinto falta nisso, cara, nenhuma das músicas Nenhuma das músicas do álbum me fez levantar O meu braço ao alto e gritar Yeah, Rapzori! Voltou, os caras voltaram não, não fiz isso no momento do álbum. Isso é negativo, porque esse álbum tinha tudo para ser um álbum que ia mudar a história agora recente do Rapzory e não entregou. Por isso, 2.9 pentagramas dourados. Anathema do Desacrivity, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela Willowtip Records, álbum que conta aí com 8 músicas, totalizando, sim, acreditem, 31 minutos de play, 8 músicas, 31 minutos de play. O Desacrivity, que é uma banda de tech death japonesa, os caras são de Tóquio, e fazem um tech death com muita categoria, né? Os caras estão antigos desde 2007, desde então com o nome de Desacrivity. Os caras têm três álbuns lançados. Tem o Implicity, Implicit Obedience 2012, Orphex Orph Signs 2014 e agora estão lançando o Anathema em 2019. A banda que é atualmente formada por Yojiro Suzuki na guitarra e no vocal, Yuchikudo na bateria, Daisuke... Uh, Ichiboshi Ichi No baixo, não sei falar de desculpe-me e, e Yuya Takeda Na guitarra, cara Muito legal, muito legal Então, é, esse aqui é um álbum interessante da gente falar Da gente desenhar, da gente trazer aqui no Metal Manta Porque o metal japonês é um metal Muito bom, muito bem feito, mas não é Muito conhecido, não é muito popular Não tem muita coisa de metal japonês sendo toda semana, tá? É, temos poucos lançamentos. Essa semana que vem tem um outro lançamento aí do CEO, do né? Também, que é metal japonês. Mas, é, em geral, não tem muita coisa, assim. É difícil encontrar algumas coisas no metal japonês. Mas tem muita coisa boa. Tudo, tudo, indiscutivelmente, tudo que vem do metal japonês é muito bom. Porque o japonês é um povo muito competente, né? Um povo que sabe ser muito competente. Por algum motivo, na sua educação, na sua formação, na sua cultura, competência, é um dos aspectos mais importantes. E o Desacrivery não deixa isso... É, não é diferente Eles são muito competentes O que eles fazem Você quer fazer um tech death? Vai escutar Desactivity É brutal, cara É brutal O som dos caras é brutal Assim, não é mais brutal Que o Kirsa Aquela banda finlandesa Que a gente é, Entrevistou algum tempo atrás Aqui, né No Metal, no Metal Mantra Mas ainda assim É... É, significativ significativamente brutal o som do Desacrivity, né? Eles uh, eles fazem um tech death que é muito interessante porque eles têm uma pegada muito de sepultura. Eu escuto o som dos caras eu não consigo fugir da ideia de sepultura. Pra mim é a sepultura esse aqui, só que num, uma, tem uma camada de complexidade maior do que tem o sepultura. O sepultura é aquele death que traz o... trash death que traz os elementos uh, uh, agressivos do thrash Death e misturam com algumas coisas de, que a gente chama de Macumba Metal, né? com Roots Blurry Roots daí por diante mas é, é, em geral, o, o Desacrivity não, o Desacrivity ele traz essa pegada agressiva do Death Metal do Sepultura, que pra mim é uma grande influência para os caras porque pra, eu vejo muita semelhança entre o Desacrivity e o Anathema, por exemplo, a bateria que tá sempre brincando com os... os os pratos, é, você vai encontrar muitos sininhos perdidos nesse, nesse álbum aqui, porque os, os pratos aqui do nosso baterista, vamos pegar o nome dele aqui, que é um nome mais específico, né, que é o Yuchi Kudo, né, ele é um, um cara que ele tá sempre brincando muito com os pratos, assim como o Igor Cavaleiro, que tem essa característica de pratos, assim, tudo mais Cavalera, o, o Igor Cavaleira é um cara muito pouco respeitado na música, é um gênio um gênio da bateria, que mudou muita coisa na bateria é um gênio brasileiro da bateria ele deveria ser mais reconhecido aí no mundo afora né, então o Yuchikudo ele faz isso também, é, eu vejo riffs, os solos, desculpa, os solos do do Anathema, pra mim são solos muito parecidos com os solos do, do Sepultura, especialmente naquela época ali Beneath the Remains e coisas assim né é, só que aí, com certeza, tem uma, uma, uma camada de mais complexidade, de mais pegada técnica, especialmente nos riffs e na produção em geral, no baixo assim, o um baixo aqui é um baixo de, de tech death mesmo, não é um, um baixo mais tão próximo de sepultura mas, é, pra mim é uma sepultura com esteroides no Japão, anatema do e a capa desse álbum é um assunto à parte, é uma das capas mais lindas Não é uma das, tá? É a capa mais linda que eu vi em 2019 Tá? Com certeza aí Uma capa que vai ser uma das mais lindas Do ano aqui pra gente E é isso, Desacrivity Com seu novo álbum, Anathema Seu terceiro álbum lançado, uma grata surpresa Aqui, uma das Dos concorrentes, a surpresa Do mundo do Heavy Metal, né? Ahm um... Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui para os caras 3.0 pentagramas dourados when a Shadow is forced into the light to swallow the Sun, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela Century Media Records. Álbum que conta aí com oito músicas, totalizando 52 minutos. de play o Swallow the Sun, que é uma banda de Ivaskila na Finlândia. Eles fazem um o melodic, melodic doom com muita uh, uh, propriedade, né? Uh, os caras que têm uma fotografia aí já bem sólida, eles têm o seu so debut, The Morning Never Came, de 2003. Ghosts of Lost de 2005, Hope de 2007, New Moon de 2009, Emerald Forest and the Black Bird de 2012, Songs from the North 1, 2, and 3 de 2015. Esse álbum aí eu resenhei, foi uma disputa, porque era um triplo, né, meu? Foi uma, eu me lembro de uma luta pra resenhar esse álbum aí, que é considerado o álbum dos caras. Até então foi considerado um dos melhores álbuns de 2015, um dos melhores, top 3 de 2015, né? E temos o Shadow is Forced into the Light agora, de 94 também. Considerado uma obra-prima desses finlandeses. A banda que é formada por Juha Raivio na guitarra, Mati Honkonen na, no baixo. Esse nome é um nome muito é, 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 finlandês, né? Mati Honkonen. <risos> Abraço aí pro Tênis Honka, um amigo meu aí. Também em finlandês. Miku Kotamaki no vocal. Yusoratikainen Kainen na bateria. Yuhu. Uh, Raiha na guitarra. Yani Peuhu no teclado. Olha aí, cara. Olha aí. solo de Sun. Esse projeto paralelo dos caras aqui. Uh, o mais relevante aí, de fato, é o... Uh, é, os caras, é, para o trabalho dos caras mesmo É o, é, o próprio uh, Solo The Sun, né O uh, Raive, o guitarra já toca lá no Relatar também, assim como Yanni Perro também, mas tirando isso Não tem aí tantas coisas Relevantes de projetos paralelos Os caras aqui que fazem Olha só que interessante Um Melodic doom Então uh, Um pouco mais cedo nessa semana, a gente lançou um episódio aí Com o review do a Pale Horse Named Death, a Pale old Horse Named Death, a Pale old Horse Named Death, na verdade, e é, a gente falou muito sobre o Doom Metal lá, sobre causa, a, a pegada do Doom Metal, então a gente vai falar bem rapidinho aqui, que o Doom Metal na verdade é um som que ele é um pouquinho mais introspectivo e ele tem, em geral, um ritmo mais lento para carregar o ouvinte de uma agonia constante, assim, né? É, para te fragilizar ele quer o som foi feito para te fragilizar te colocar na ponta da cadeira e apreciar cada um dos momentos por exemplo sussurros são muito usados aí pelo sua para trazer o ouvinte para o lado deles bem na pontinha da cadeira assim é algo bem bem é, sem, tem que ser muito sensível musicalmente para você conseguir entender todas as nuances que nós temos dentro do dum Metal, Especialmente do Doom Metal, especialmente aqui do Solo de Sun. Solo de eles são uma categoria à parte dentro do do Metal, desde o seu último lançamento do North, o, o North volume 1, 2 e 3, o álbum triplo de 2015. Eles assumiram ali a... a, a eles assumiram com o vestido a camisa de um Doom melódico muito, muito melódico, na verdade. Então ele é mais lento, e o que vem de Doom no som aqui é um som mais introspectivo, mas a carga melódica que eles trazem para o álbum é uma coisa impressionante então realmente quando você ouvir esse álbum separa um momento do seu dia fica quieto no seu canto sem nenhuma interrupção fica sozinho, coloca um fone de ouvido bom dá play nesse som e seja transportado para essa floresta fria, úmida e escura na Finlândia onde os caras vão te falar Sobre o que acontece quando uma pessoa, que é o conceitual do quando uma pessoa que tem coisas boas tenta continuar sendo bom e melhorar como pessoa, mas sem largar aqueles pequenos pedras de tropeço do seu caminho, né? Um, um, é uma real. Um, a gente pode aqui filosofar muito sobre isso. Mas é uma questão que pode ser, a gente pode explorar, pode falar por horas aqui sobre o que acontece quando uma pessoa tenta viver uma vida cada vez mais decente, digamos assim, mas é, é, é tigra, de certa forma, mas ao mesmo tempo tem aqueles calcanhares de Aquiles que seguram ele num ponto negativo, então é a sombra sendo forçada dentro da luz que acontece. São dois mundos que não, que não existem, que não podem coexistir, então era uma, é uma cisão, emocional dentro do cara, mais uma vez é um som que é... o som do Solo de Sun é muito interessante pra mim, porque eles acima de tudo, acima de tudo pra mim eles sabem dosar a mão, porque é Doom, é, é Doom mas não é tão arrastado a ponto de você ficar uh, tão ag ag agoniante que você vai você não vai é, ouvir o álbum só vai desistir do álbum, não é tão agonizante assim é, é melódico, é muito melódico Mas não tão melódico pra ser considerado, por exemplo, um symphonic metal Olha aí, por exemplo, né Eles criam paisagens sonoras No som deles, mas não tanto para ser conhecido como post-metal Ou shoegaze, por exemplo Então eles conseguem navegar por todos esses estilos Eles trazem elementos de todos esses estilos Mas eles criam uma sonoridade única Muito difícil de descrever Foi um desafio para mim descrever de o som do, do solo de som aqui Você tem que ouvir de certa forma, se você tá ouvindo a gente pelo Encore FM, você está escutando as músicas entre os blocos aqui. E você vai ter uma ideia do que eu tô querendo falar com esse álbum aqui, que é um álbum bem característico. Vai ser um dos melhores álbuns de 2019, com certeza, porque é um álbum único. É difícil encontrar um som como o do solo the Sun, tão introspectivo, mas tão maduro. É um, pensa num Riverside finlandês, mais do metal. A gente chegou no solo de Sun E aqui no Metal Mantra vamos deixar aqui 3.7 pentagramas Dourado
0: E ficamos por aqui Com mais um episódio do Metal Mantra O podcast onde o metal é sagrado Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo em anchor.fm barra metal sagrado ou em qualquer rede social como arroba metal mantra -pod. Não deixe de baixar o aplicativo do anchor.fm no seu celular para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado.